0: Ja, hi. <lacht> Schönen Grüß nach Lüneburg habe ich jetzt gelesen, genau. Ne?
1: Ja, nicht ganz. Hitzacker.
0: Also, äh, yes, Hitzacker, das habe Lüneburg ist die die erste
1: große Stadt, die hier so nach 50 Kilometern kommt. Aber das ist so ein kleines idyllisches Städtchen auf einer Insel Schön. an der Elbe. Ähm, ganz Ganz nett hier. Also ganz viel Gegend. Ganz viel Gegend, klar, Zugvögel und Elbmarsch und Kurstädtchen und deswegen gibt Sonntag immer leckere Brötchen hier, weil er ah, Bäcker klasse. aufhaben darf
0: und sowas. Ist nett. Ah, ich ich mag's da ja draußen in der Natur. Also, ich war einmal, habe ich geschafft, in die Lüneburger Heide zu kommen und ich fand's traumhaft da. Also da, da habt ihr ja wirklich genug Natur um die Nase rum. Ja, ja, doch, doch. Die Uhren ticken anders hier, das ist wohl wahr. Ja, also ein bisschen langsamer als in der Stadt, ne? Ja, ja, und äh, man steht nie
1: an der Ampel und man hat nie Probleme mit dem Parkplatz. Und äh, doch, das ist, äh, hat Geil Vorteile.
0: Ja, ich bin ja ich bin immer einmal, einmal im Jahr oben im Norden, im ersten Augustwochenende, wenn Wacken ansteht. <lacht> dann, dann erfahre ich ja auch, wie man so schön über die Dörfer da fahren kann. Ich ja. liebe das ja. ne? Und da ist ja wirklich kein Verkehr, trotz der ganzen Wackenanreise, man, man sieht dann ein paar, paar Bekloppte aus NRW, die man dann sieht, mit, äh, WOA. Ja. Aber, aber ansonsten ist er ja echt idyllisch. Ja, Und ja. Wirklich ja. ganz, ganz viele Kühe, das muss man wirklich sagen.
1: Na, also, wir <lacht> sind ja, wir sind ja nun nicht oben an der Küste, ne? Aber, ja. ähm, also, das Wendland, in dem wir hier leben, ist die dünn besiedelste Region Westdeutschlands. Also, das ist schon okay. wirklich, hier ist nicht viel los.
0: So. Ja. Da muss man, also ich bin, ich bin der Mensch, der braucht eigentlich immer schnell Menschen um sich herum, mag aber genauso die Natur, deswegen lebe ich wohl auch irgendwo im Kölner Norden. Also hier ist auch ruhiger und schöner als in der Innenstadt, aber wenn ich mal Menschen brauche, dann kann ich auch schnell in die Stadt rein. Alles klar. Okay. <lacht> ja, ja, schön, dass das geklappt hat jetzt hier mit uns. Ja, ja.
1: finde ich auch. Vielen Dank, Frank, dass du... Ähm
0: ja, ich bin, ich bin ja eigentlich auf dich... Äh, zugekommen, weil du ja sehr viel auch auf Facebook unterwegs bist, ne? in den Gruppen.
1: Ja, ja doch, ähm, so ein bisschen als Entspannung zwischendurch ja. äh, schaue ja. ich da gern mal rum. Als
0: genau, und, und da, darüber habe ich nämlich erfahren, dass du auch schon ein Buch herausgebracht hast über Blitzen, ne? Ja, also ja, genau, richtig. Ja, ja.
1: Ha. Also das war so ein bisschen unser Stil, also ich fotografiere mit meiner Frau Kati zusammen so ein bisschen unser ja. Stil noch so bis vor anderthalb Jahren, dass wir eben viel geblitzt haben ähm, in Reportagesituationen, also vom Getting Ready hm? über die Gratulationen bis abends zu den Reden. Das haben wir halt ein bisschen zurückgefahren mit unserem neuen Stil, aber da habe ich halt unglaublich viel über Blitzen gelernt und mir angeeignet und sowieso natürlich erster Tanz und Party und so. Und dann habe ich halt einen Verlag gefunden, der das veröffentlichen würde und hatten halt in der Off-Season im Winter das zusammengeschrieben sozusagen.
0: Ja, super. Steckt sehr viel Fachwissen drin. Ich habe mal durchgeblättert und äh, ah, Dank, bin echt ja. begeistert. Vielen bin Dank. Echt begeistert. Ja. Ne? Hältst du ja auch mit mit Rossi, hältst du ja auch einen Workshop über, ja, ja, über genau. da Hochzeitsblitzen. Ne? Ja, genau, richtig. Da machen wir auch äh, Workshops sozusagen.
1: Ähm, und äh, ja, macht Spaß, läuft gut. Und wir haben halt schon das Gefühl, den Leuten auch was mitgeben zu können. Egal, ob man ein Blitzneuling ist oder das schon länger macht und noch so ein paar letzte Feinheiten oder Tricks lernen möchte oder so oder sich inspirieren lassen möchte, glaube ich, ist das eine, eine gute Sache, wenn man irgendwas mit Blitzen machen möchte.
0: Ne? Ja, das ist mir aufgefallen, ihr, ihr, ihr seid ja nicht einfach nur Leute, die den Blitz benutzen, sondern wirklich sehr kreativ. Also, da wird sehr viel mit harten Kontrasten gearbeitet. Gerade, gerade bei dir sind die Kontraste ja schon teilweise extrem zart, aber ich liebe das. Also, Licht und Schatten und wirklich nur so kleine Lichtsäulen dann dann zu geben, wo man den Moment dann rausfischen kann, finde ich fantastisch in deiner Arbeit. Für mich ist es schon eher eine Kunstform, was du da machst. Oder ihr. Ihr seid ja als Team unterwegs. Ja genau, wir sind, sind als Team ja unterwegs. Karte. Genau, ja
1: richtig, genau. Ähm, früher waren wir Mann und Frau Schmidt, äh, so Hamburger Raum, ja. und jetzt nach unserem Stilwechsel haben wir auch eine neue Website und haben uns eben auch anders genannt. Jetzt sind wir nur noch Just Schmidt. Ähm, Just Schmidt. Ich bin. Um so ein bisschen das noch mal
0: auf der alten Seite dann gewesen.
1: Ja, Mann und Frau Schmidt, also ist die genau, alte Seite. Genau. Und ja. äh, da gibt es oben gleich in der Headline sozusagen den die Aufforderung, man kann ja auch gerne auf unserer neuen Seite vorbeigucken. Und das ist dann eben Just Schmidt. Ähm, dann so muss ich das mal nachholen. Noch, noch so ein bisschen, bisschen reduzierter, ein bisschen mit äh, mehr künstlerischer Ausrichtung und auf Englisch.
0: und ja. Ich sehe es. Ja, ich sehe es. Sieht ganz anders aus, die Seite. Ja, ja. Aber die arbeiten fantastisch. Da lass da lass dann noch mal mehr die Arbeiten für für sich selber sprechen. Ne, vor allem viel Schwarz-Weiß, Du bist ja ein absoluter weiß fan ne? Ja ja,
1: das ist was ist richtig ja. Ich muss mich irgendwie immer ein bisschen zwingen, wenn es dann doch äh, so ein
0: paar Farbbilder
1: <lacht> sein müssen. Ähm. <lacht> Wenn es dann mal ein paar Farbbilder sein wobei, wobei ich eben nur Schwarz-Weiß inzwischen auch langweilig finde. Ist man, man stumpft so ab, wenn man so 10, ja. 20 Bilder Schwarz-Weiß hintereinander sieht, ohne irgendwie mal ein Farbklecks, dann hat man auch schnell das Gefühl, es wird irgendwie ein bisschen tröge oder so. Ähm, also so ganz Schwarz-Weiß ist, ist auch nicht mein Ding.
0: Ja, ich, ich mag den Stil, der, dieser dieser wirklich, so wie man Schwarz-Weiß auch fotografieren sollte, mit diesen harten harten Kontrastelementen. Ne, also da säuft vieles im Schwarz komplett ab und man sieht dann, ich liebe das Bild mit den Brautschuhen, Wo was ist das, der, der Brautvater, der die Brautschuhe ja, ja, genau, hinterm Rücken hält. Ja, 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 genau, also richtig. das sind so Bilder, ich Na, das, liebe war, das, das. war
1: später am Abend beim Tanz sozusagen, als die Braut dann ein bisschen losgelegt hat und mhm. der Brautvater stand, hat ihre Schuhe gehalten und das ist einfach auch hart angeblitzt sozusagen, ne, um diese starken Kontraste dann rauszukriegen. Ne.
0: Genau, genau, also ganz, ganz tolle Arbeiten. Auch hier, äh, äh, oftmals Personen äh, fast schon alles ausgefressen aus also dem weißen Raum und wo du wirklich gerade mal die Konturen von den Personen siehst, äh, habe ich so in der Hochzeitsfotografie so extrem, wie du das jetzt machst, auch so noch nie gesehen.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen unser unser Ding irgendwie, dass wir versuchen, neben der normalen Reportage auch immer irgendwie Bilder zu kreieren, die losgelöst sind von von der Person, in dem Tag selber. Also so ein bisschen abstrakt oder minimalistisch. Äh, einfach nur noch auf, auf Moment oder Form reduziert, wo man auch oft das Gesicht erbraut oder so gar nicht mehr sieht. Das, das finden wir schon klasse.
0: Das ist... Äh das kommt auch bei den, bei den, ich denke mal, bei den Brautleuten sehr, sehr gut an, weil es wirklich mal anders ist. Das sind keine alltäglichen Hochzeitsbilder, die wir mhm. haben. ne? Also unsere Erfahrung, zumindest bei den Kunden, die wir so haben, ist, dass wenn
1: die sich ein Bild aufhängen zu Hause, dann ist es doch eher was Abstraktes äh, mhm. oder so, als jetzt das, das Grinseporträt. Ich glaube, viele ja. moderne Kunden hängen sich nicht mehr wirklich einen einmal ein Meter großen Print von von ihrem Formatfüllenden Porträt an die Wand. Das ja. ist so ein bisschen 80s. Ähm, je nach Kunde wahrscheinlich. Ne, aber aber ja. wir haben eben Brautpaare, die hängen sich dann eben nur ihre, ihre hübschen Beine mit den Schuhen hin oder irgendwie sowas. Das
0: ja, ist, ja, super. Auch, auch, du hast ja halt, glaube ich auch so ein Bild, wo die Braut aus dem Auto aussteigt, wo man wirklich nur noch diese dieses dieses Bein sieht mit diesem ja, Kleid ja, und alles ja. andere ist schwarz. Ja, also, ja. Das sind auch so Bilder, wo ich sagen würde, boah, sowas muss einfach groß an die Wand. Das ist einfach zu geil. <lacht> ich kann es dir schicken, wenn du willst. <lacht> Nein. <lacht> Kriege ich Ärger von meiner Frau. Ich hänge nur meine Bilder auf. <lacht> <lacht> Aber ich, du hörst, ich bin ein großer Fan von deinen arbeit Ja, also vielen Dank. Wirklich, ja. Das ist für mich echt ganz, ganz hohe Reportagekunst, die du da machst. Aber genau ja. das ist uns eben auch wichtig, dass wir,
1: wir stellen nicht also außer jetzt genau. wirklich beim beim Porträtshooting wo wir halt ein bisschen Regie führen oder so oder das Paar ein bisschen anleitet aber ansonsten ist das halt alles hardcore Reportage und äh, auch beim Shooting posen wir nicht das ist halt mehr äh, lasst euch mal aufeinander ein und dreht euch genau. mal ein bisschen so zum Licht sozusagen um die Natürlichkeit zu bewahren und und auch die echten Gefühle beim Paar zuzulassen ne? Oder zu ja, und, lassen, und zu lassen,
0: so. dieses, dieses Posing, das funktioniert ja auch mit den, mit den Leuten. Die sind nicht gewohnt, vor der Kamera zu stehen und man muss die einfach natürlich abholen. Und, also, und, ich denke, da gibt es verschiedene Stile und ich glaube sicher, dass es auch gute Poser gibt, die das trotzdem hinkriegen,
1: dass das Paar dabei natürlich wirkt. Aber ja. ähm, ich glaube, da dann, dann muss man schon sehr viel Fingerspitzengefühl haben, dass es nicht steif wirkt. Und, und wir wollen eben auch nicht das Paar irgendwie in eine Schablone pressen. So, wir haben Shots 1 äh, bis 9, mhm. äh, die ziehen wir durch und fertig, sondern das soll für die eben auch ein bisschen Quality Time sein, weg von den Gästen, mhm. miteinander lachen, miteinander kuscheln. Äh, und äh, ja, wenn sie nachher die Bilder sehen, möchten wir eben, dass sie sich an diese Momente erinnern und sich nicht daran erinnern, dass der Fotograf gesagt hat, so jetzt die Hand nochmal 20 cm wieder höher. So, ne?
0: Genau, um, genau. Das ist auch der Grund, warum ich meine Paare auch immer machen lasse. Die sollen den Moment genießen und und ich kriege auch immer wieder das Echo, die genießen das richtig, wenn sie mit mir von der, von der Hochzeit erstmal wegkommen und um selber erstmal runterzufahren. Da sind so viele Eindrücke, so viele Menschen um die herum und da haben die wirklich mal ein paar Minuten auch für sich. Ich Lass sie auch immer erstmal ein paar Minuten für sich dann, meine Paare, dass sie so ein bisschen runterfahren können. Man muss sie ja auch ein bisschen runterfahren lassen, damit man die dann in so einen äh, stillen Moment, wo sie für sich sind, wo sie wirklich mal für sich sind und nicht äh, an die Torte oder an die an die Brautmama oder so denken müssen.
1: Ja, eben, genau. da muss man ja. sie halt manchmal auch so ein bisschen anleiten, denke ich. Und ne, wirklich sagen, ne, wir, wir haben uns hier unsere halbe Stunde oder 40 Minuten oder wie auch immer. Versucht, genau. euch da wirklich auf euch einzulassen, den Moment zu genießen, die Hochzeit geht nachher weiter, ne? Und äh, irgendwie so. Ähm, klappt meistens aber natürlich nicht immer so.
0: Ja. Und, und in den Stil bist du praktisch so reingewachsen mit deiner Frau, ne? Oder. Äh das hat sich langsam entwickelt oder hast du gesagt, nee, ich will das jetzt so machen?
1: Nee, das, das war irgendwie, das war fast so ein Coming-out irgendwie. Also ah. ähm, Reportage machen wir halt schon immer, aber früher deutlich bunter und farbenfroher und mhm. eben viel mit Blitz und so. Und ähm, irgendwie hatten wir ab und zu mal Bilder, die anders waren. Zum Beispiel diese Braut, die aus dem Auto aussteigt, was mhm. du genannt hast. Das war das ist ein relativ altes Bild. Ähm, was irgendwie uns aufgefallen war und dann haben wir mit der Bearbeitung rumgespielt und plötzlich waren wir bei ganz harten Kontrasten und irgendwie hat uns das Bild, weiß ich nicht, auf einer anderen Ebene berührt oder so, ähm, und haben halt angefangen, nach solchen Bildern mehr Ausschau zu halten und äh, je mehr wir uns darauf konzentriert haben, desto mehr haben wir diese Momente auf der Hochzeit auch erkannt und sie auf eine Art und Weise eingefangen, die dazu passte und, ähm, Warum war denn das jetzt? Vor anderthalb Jahren, also Anfang letzten Winter, ähm, hat uns das in eine richtige Krise gestürzt. Mhm. Weil wir dachten, das ist das, was wir machen wollen und das finden wir so geil, weil das das berührt uns irgendwie selber, diese Art Bilder mhm. und nicht mehr dieses andere, was wir gemacht hatten und haben halt versucht, oder uns überlegt, wie wir unser Branding, also dieses Mann und Frau Schmidt ändern können in die Richtung und uns wurde klar, das geht gar nicht. Man kann nicht mhm. einfach so ein paar Bilder unter die Normalen mischen und ja, haben uns echt die Haare gerauft und sind zu dem Entschluss gekommen, wir müssen komplett neues Branding aus dem Boden stampfen. Wir müssen was komplett Neues machen, was dann aber kompromisslos diese neue Richtung verfolgt. Sonst wirkt es eben nicht. Und äh, ja, das haben wir gemacht. Und äh, das Alte lassen wir jetzt auslaufen, das Mann und Frau Schmidt. Ja. Und das Neue ist das, worauf wir uns konzentrieren. Und
0: ja. Also noch mehr in diese künstlerische Art reingehen. Ja, einfach. Noch stärker. Ja, genau.
1: Also... Genau, so was man auf Just Schmidt sieht, auf der, auf der ersten Seite, das ist ein gutes, gutes, eine gute Zusammenstellung von Bildern, denke ich, die hm. repräsentieren, was wir machen. Ne?
0: Ja, also die Seite ist auch schon mal anders aufgebaut. Also, wenn ich die aufmache, sehe ich ja sofort ein Portfolio. Hm. Ne, gekachelt. Alles tolle kleine Bilder. Da sind auch schon die Analogen drin, ne? Richtig. Also, komm mal gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> ja. Ich glaube, da kannst du ganz viel erzählen. Ich glaube, da ich sehe schon, wie deine Augen strahlen. Analog, Bing ging die Augen hoch. <lacht> <lacht> ja. Aber was was ich auch noch sehe, ist, äh, du hast dich in den Farben. Du hast immer so so, wenn du Farbe hattest, mehr so ein bisschen ins Orangene rein. Und das hast du jetzt noch mal. Äh, verstärkt in den Farbbildern, die ich hier sehe, die aber auch farblich gleichzeitig eher reduziert sind.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen so eine Portfolio-Sache. Ne? Ja. Ähm, wir machen natürlich auch Bilder mit blauem Himmel, wenn jetzt der Himmel blau ist. Ne? Nur ähm, es fand, fand, das passt jetzt nicht mhm. so sehr in das Portfolio, wenn es zu bunt wird. Also ähm, ja. bunt heißt es ja gar nicht. Man nennt das ja eigentlich äh, ungeordnete Vielfarbigkeit. Ähm, <lacht> ja, <auch gut. lacht> ja, ja, bunt ist, dagegen, ist das Gegenteil von Schwarz-Weiß. Ne? Also rot, ja. rot ist bunt, ne? auch wenn es nur eine mhm. Farbe ist. Äh, also diese ungeordnete Definitive. Vielfarbigkeit finde ich äh, zerstört den Gesamteindruck und deswegen haben wir uns auch bei den ja. farbigen Bildern so ein bisschen auf einen Ton äh, reduziert. Ja. Ne? Aber ähm, wenn man sich dann unsere ähm, Beispielhochzeiten, äh, also diese Signature-Hochzeiten mhm. anguckt, dann sieht man natürlich auch, dass das verschiedene Farben sind sozusagen.
0: Ja, aber es passt auch perfekt zu diesen schwarz weiß bildern Ja. Was dann direkt raussteht, ist, wenn es ein Bild fast normal bunt wird. Das, das, das sticht direkt raus. Ich bin gerade fast unten, da ist ja. so eine Hochzeit am Strand unten unter Palmen. Ja, ja genau. Das ist huh? fast hm? schon zu normal. <lacht> das ist fast schon zu normal, aber tolles Portfolio, ganz toll. Ja, ich, ich wie gesagt, ich schaue gerade die Just-Schmidt-Seite gleichzeitig an, während wir uns hier unterhalten, weil die, die habe ich echt noch nicht gesehen. Ne? Ich kenne nur die andere Seite. Ja, okay. Aber sehr schön. Und die hast du jetzt auch in im, im, äh, diesem Winter aufgebaut, ne? oder ihr?
1: Nee, letzten Winter schon. Also die gibt schon ein bisschen ja. länger und die ist oh. dann gewachsen sozusagen. Hat sich im Stil ja. noch mal ein bisschen geändert. Man wächst ja irgendwie immer oder ändert sich zumindest. Ob es wachsen ist, ist dann eine andere Frage. Aber <lacht> <lacht>
0: sehr gut. Ja? Und äh, ihr seid immer zu zweit auf der Hochzeit genau, unterwegs? Genau, genau. Das ja? ist sozusagen...
1: Äh, also ganz, ganz selten machen wir mal was alleine irgendwie, ein Standesamt mhm. oder so. Ne? Ähm, aber eigentlich gibt es uns nur zu zweit.
0: Wie, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr äh, äh, Main- und Second-Shooter? oder? nein, nein. nein. Äh, ist das, Nein, absolut gleichwertig.
1: Absolut gleichwertig. Also das hat mal so angefangen, weil ich äh, vorher ja. fotografiert habe, Kati ist mit dazugestoßen ähm, und zu meinem unverschämten Glück hat sie unglaubliches Talent und war innerhalb kürzester Zeit genauso gut wie ich und ähm, hatte immer wow. Schiss, dass sie mich irgendwann überholt, aber ich hoffe, <lacht> dass wir noch, äh, noch <lacht> gleich aufliegen. <lacht> Das, das nein, nein, also, das ist völlig, wir sind völlig gleichberechtigt und ähm, das gibt natürlich, wenn, wenn man als Paar so anfängt zusammen zu fotografieren und oft der Mann schon länger dabei ist und die Frau kommt dazu und man selber hat aber einen großen technischen Vorsprung, ne? ähm, dass die Frau dann irgendwie mit, mit ihrer, ihrem Blick und ihrer Kreativität hm. vielleicht wettmacht, dann gibt es vielleicht, zumindest war das bei uns so, so ein paar Querelen ne, irgendwie, ähm, was eben die völlige Akzeptanz und so angeht, ne? dass man, also am Anfang war ich der erste Shooter und sie war der, der zweite mhm. und natürlich so, ne, und äh, das ist dann auch ein Prozess, dass ein paar, na, ist dein Handy nicht aus? Ähm, dass ich hab das habe es eigentlich
0: abgeschaltet. Das ist meine Uhr die hier durch? Ah, sie okay, alles ja, klar. Warte mal, ich mach die mal aus. Es gibt nämlich auch nur Probleme nachher. so, gibt nichts. Gibt kein Brot.
1: <lacht> Ach, so. hast, backst, okay. du, backst du Brot, und das ist gerade fertig oder was? <lacht> nee. <lacht> <lacht> ja. Na, wie so. auch immer, also nach so ein paar, dass sie mich nach der Hochzeit angemault hat, so, hey, warum hast du mir denn, da bist du mir denn da ins Bild gelaufen, das war gerade so cool aus meiner Sicht und das ist, ne? Aber mit der, in der, inzwischen ist es halt so, dass wir dass auch ich geschnallt habe, dass sie genauso gut ist wie ich und äh, dass man dass man aufeinander Rücksicht nimmt und so. Und der Vorteil ist eben, wenn man als festes Team arbeitet, dann weiß man halt genau, wie der andere tickt. Und wenn ich aus dem Augenwinkel sehe, äh, keine Ahnung, Kathi hat gerade das Brautpaar im Blick, mit ihrer Kamera äh, bei der Rede, dann kann ich mich auf den Redner konzentrieren und wir wissen im Endeffekt, ist nichts verpasst. Man muss nicht gucken, dass man alles im Kasten hat. Es mhm. reicht, dass man eben eine Perspektive hat, wenn man eben mitbekommt oder auch weiß, dass der andere die andere Perspektive abdeckt. Ja. Und dann kann man das nachher äh, bei der Zusammenstellung der Bilder eben gut kombinieren.
0: Und, und Kati Blitz auch? Kati blitzt auch, klar,
1: äh, viel beim Getting Ready sozusagen, mhm. ne, weil sie da auch so gern mit Off-Camera-Blitz kreative Shots macht mit Haarspray und Spiegelungen und so. Ah, ja. ähm, mhm. Und und abends natürlich auch, klar. Ne? Also abends über den Reden und ersten Tanz bin ich mehr der, der sich mit den Off-Camera-Blitzen austobt und Kati bounced dann viel, beziehungsweise macht mhm. dann eben diese langen Verschlusszeiten, diesen drag Shutter bei der Party so,
0: da. ja genau das ergänzt Blitzschut. sich
1: dann aber auch ja. in der Bildsprache ganz gut, dass man eben nicht nur Off-Camera-Blitz-Shots hat, sondern eben auch ein paar normaler Aussehende mit Bounce-Blitz, mhm. also der reflektierte Blitz über über Decke mhm. oder Wände Decke. der mhm. eben deutlich weicher ausleuchtet und damit natürlicheren Look macht das ergänzt sich nachher gut in der in der Zusammenstellung der Bilder
0: Ja, also ich habe bei deinen Hochzeiten habe ich äh, da nicht irgendwie was gemerkt, dass da zwei Leute unterwegs sind. Mhm. Manchmal sieht man's bei euch, mhm. ihr seid echt eine Symbiose geworden. Ja, <lacht> glaube ich auch. <lacht> ja, Kompliment an euch beide. Also da, also da sieht man wirklich nicht, dass der eine da der Main-Shooter ist oder der andere. Deswegen hatte ich mich gefragt, mhm. weil für mich ist das ein Guss, ja, was ihr ja. da abliefert. Also ich
1: glaube, und das ist so schade, dass es gerade, wenn es um Teams geht, die weiblichen Fotografen oft noch im Schatten der Männer stehen. Ähm, also ganz oft erleben wir, dass wir bei Instagram irgendwie ein Bild posten und es heißt dann irgendwie, oh, geiler Shot, Heiko und so. Äh, ja, aber der ist von Kati. So, das ist, mhm. ähm, und ich habe mit Instagram gar nichts zu tun. Ich hasse Instagram. Das macht komplett mhm. Kati. Und deswegen verstehen wir es immer nicht. Aber es ist halt so, dass irgendwie ist immer noch ähm, viel in den Köpfen der... Fotografen ist, dass äh, die Männer da den Ton angeben und wenn man sieht, wie zum Beispiel die Nikon-Ambassadeure aus Asien komplett Männer sind oder so, dann dann ist das sicherlich irgendwas, wo man nochmal, ja, wo sich die Industrie da nochmal ein bisschen ändern muss und, ne, ja. weil ich glaube einfach ganz viele tolle Fotografen, gerade was kreativ und künstlerische Fotografen angeht, sind nun mal einfach weiblich, ja, und
0: um. ganz, ganz, ganz viele also gerade in der Fotografenwelt ich sag mal, da gibt es ja die ganz großen Namen, brauchen wir gerade von einem Künstler, der jetzt noch lebt Katie Leibovic ne? ja das, äh, Annie Leibowitz meinst du? Hm?
1: Annie, Annie, ja, ja, komm of ja. auf
0: Katie ja, weiß nicht, ja, vielleicht Ahnung <lacht> ja. Annie Leibovic, ja. Leibovic. wie wird es richtig ausgesprochen? glaube Leibowitz ja okay, ja. okay. Da braucht man gar nichts mehr zu, zu sagen. Also ich, ich denke mal, gerade in der in der in der Fotografie sind doch die Frauen doch schon lange aus den Fußstapfen der Männer ja, raus. Ja eben. Ja
1: natürlich. Ne? Ja.
0: Aber eben nur wenige. Und ähm,
1: sozusagen gerade wenn es ne, wenn es eine Frau alleine ist, die dann irgendwann erfolgreich wird, dann dann wird das sicherlich auch so gesehen. Nur wenn es ein Paar ist, dann glaube ich, ist es ganz oft noch das Vorurteil, da ähm, ja, der Mann ist der erste Shooter und die Frau der Second Shooter oder na ne, er macht schon ja. sicherlich die geileren Bilder oder wie auch immer. Ne? Ähm, und wir kennen ja nun auch einige internationale Hochzeitsfotografen Paare äh, bei denen denen es genauso geht ne? ähm, man zum Beispiel ne? von ja. denen weiß ich, dass, ähm, dass es da auch solche Probleme gibt und gab, ne? mhm. obwohl nun da auch Lenny und Erika sicherlich beide gleichwertig sind, was ihr, ihr fotografisches Können angeht ja. ne?
0: Ich glaube, das ist manchmal auch gar nicht so, so äh, böswillig gemeint von den Leuten oder äh, Jetzt zum Beispiel bei Just Schmidt. Für mich warst du irgendwie auch immer im Vordergrund. Vielleicht lag es an äh, einer Kommunikation über Facebook. Das ist, das ist sicherlich ein Punkt, weil
1: Kati genau. ist bei ja. Facebook nicht aktiv. Ne? Und wenn ich ja. durch die Hochzeitsfotografen Gruppenstromer sozusagen, dann ist hm. mein Name möglicherweise präsenter als, mehr präsenter genau. als ihrer. Ne? Ja. Ähm, ja, und,
0: und auch ja. die Sache mit dem Buch. Also für mich warst du... Ja, ja. Er im Vordergrund. Ne? Hm. Hab jetzt ja auch von dir und man, man sieht ja jetzt auch auf der Seite das, das aktuelle Profilbild. Da sieht man ja dich mit Kati und wo sie dann die Kamera hält. Ich finde das Profilbild mega geil. <lacht> <lacht> Wollte ich noch mal gesagt haben. <lacht> äh. Ja, das war und das das war irgendwie auch Spaßbild. Äh,
1: ja, wir brauchten unbedingt ein ja. Bild, wo wir beide drauf waren für ja. für, für ein, für ein, ein, ein Speaker Werbeplakat sozusagen. Und ähm, dann haben wir gedacht, oh, machen wir was Cooles und sind in Garten mhm. und mit mit Blitz und mit Prisma mhm. und dachte, jetzt machen wir hier irgendwie ein Hammerbild, und das sah alles so kacke aus, dass wir immer keinen Bock mehr hatten <lacht> und in unser Garage im Gym gegangen sind und uns von Spiegel gestellt haben und einfach drauf gedrückt haben und dann haben wir gedacht, okay, ja. das ist es. <lacht>
0: Ja, ja, vor allem, ich bin ja eigentlich ein, äh, einer, der mag es nicht, wenn ein Fotograf sich porträtiert mit einer Kamera im Gesicht. Das, das geht eigentlich ne? gar nicht da, mehr. Das, das, macht, das, das macht ja ein Sanitärinstallateur auch nicht. Ne? Der ja. hat ja auch keine Pumpenzange in der Hand ne? auf dem Bild ne? oder im Gesicht. Ja. Aber irgendwie, bei dem Punkt passt es irgendwie. Ich finde es cool. Ne? Ja, ja. Okay. Sehr gut. Ja, ja und, und ich kann es gerade auf dem Kleinen nicht erkennen. Aber das bringt mich zu dem Schwenk zu deiner großen Leidenschaft in der Fotografie. Ja. Meine, die Fotografie an sich <lacht> ist ja schon die Leidenschaft, aber ich glaube, da ist da ist so ein Herz wieder aufgegangen ne? vor kurzem.
1: Ja, du meinst die analoge Fotografie. Ja. Also genau. ähm, groß geworden, was heißt groß geworden? Also vor 20 Jahren habe ich halt analog fotografiert, Reisefotografie mit dir ähm, und hatte dann einfach äh, ja irgendwann kamen die Kinder und das Leben hat, das Leben hat sich geändert, was die Schwerpunkte anging. Dann war vorbei mit langen Reisen. Und ähm, dann kam digital, äh, was ich absolut gehasst habe und ich habe mit der Fotografie mhm. aufgehört, weil ich konnte mit digital nichts anfangen. Ne? Ähm, die, der ganze Flair, der, die ganze Magie war für mich plötzlich weg mit so einer blöden mhm. Canon irgendwas und habe viele, viele Jahre nicht fotografiert und irgendwann fing es dann wieder an ähm, mit Digitalfotografie dann natürlich. Ähm, und irgendwie bin ich in die Hochzeitsfotografie gerutscht und irgendwie hat sich das alles entwickelt und ich habe Film nie wieder angeguckt. Und jetzt vor ein paar Monaten habe ich irgendwie gedacht, ja Mann, warum eigentlich nicht? Und und habe irgendwie angefangen, mal wieder ein paar Filme zu belichten und fand den Prozess und das Outcome irgendwie so geil, dass ich dachte, boah, wie cool ist das denn? Geil. Und ähm, ja, ja, dann ging alles ganz schnell. Und äh, jetzt habe ich ein eigenes Labor und jetzt habe ich einen Stapel analoge Kameras und einen riesen Karton voller Filme. Und äh, von jetzt an werde ich wahrscheinlich Hochzeiten fast nur noch äh, analog fotografieren. Du, du hast
0: vor kurzem deine erste Hochzeit komplett analog. Also ja, genau. Second Shooter ja, oder so. Ja, genau. Also, also zwei, zwei, zwei große ja.
1: Hochzeiten habe ich jetzt analog gemacht, rein analog ja. und ja. Das klappt und ist gut und äh, jetzt alle Hochzeiten, die wir schon gebucht haben für dieses Jahr, die von ihrem Glück noch nichts wissen, okay. ähm, die die kontaktieren wir jetzt natürlich und äh, fragen, ob es denn okay ist, dass ich auf ihrer Hochzeit rein analog fotografiere, weil eigentlich haben sie ja was anderes gebucht und ähm, wenn sie damit einverstanden sind, dann mache ich analog und Kati digital. Und ähm, hm. als kleines Add-on und Dankeschön kriegen sie dann halt noch ein kleines Coffee-Table-Book mit den analogen Bildern drauf, dass die auch gedruckt sind. Und äh, ja, so das ist der... Und von jetzt ah, an, ja. wenn wir neue Buchungen machen, dann sagen wir halt, ne wir fotografieren Hybrid, Kati fotografiert digital, ich fotografiere hm. rein analog. Ähm, so verkaufen wir es jetzt halt.
0: Sind schon Paare auf euch zugekommen aufgrund der analogen?
1: Nee, nee, das nicht. Ähm, also die Resonanz ist sehr gut, ne? also mhm. bei Instagram oder Facebook, wenn man dann irgendwie auch in anderen Gruppen, außer in den typischen Fotografengruppen, Hochzeitsfotografengruppen, mal solche Bilder zeigt, dann sind die Leute also auch schon begeistert, ähm, was diesen analogen Look angeht. Aber die Paare bisher buchen uns nicht wegen mhm. der analogen Fotografie, sondern sie finden die Fotos gut und kontaktieren uns und erfahren ja. dann, dass ein Teil eben analog entsteht und entstehen wird und das ist dann auch okay. So. Das ja, halt, ist halt ein sehr, anderes Medium,
0: ist, das ist ein anderes Medium. Und ja. ihr seid ja auch sehr spitz aufgestellt, das heißt, äh, ihr habt ja schon äh, vom Stil her die Leute, die auch sagen, ja okay, analog, das von von euch beiden, das passt
1: ja denke ich auch ich glaube einfach das passt sehr gut in unser in unser Branding äh, mit dem hohen Schwarz-Weiß-Anteil und überhaupt die Art wie wir fotografieren ne? also ja. ähm, wer absolut scharfe Augenwimpern will der ist möglicherweise bei uns nicht richtig ne <lacht> ähm, weil es, wir auch ganz viel mit mit längerer Verschlusszeit fotografieren und, und verschwommene Bilder machen ja. und die einfach mehr durch ihren durch ihren emotionalen Gehalt wirken als durch jetzt äh, Schulisch, schulischen
0: Perfektionismus im,
1: im herkömmlichen, handwerklichen Sinne. Ja,
0: im handwerklichen Sinne, genau. Ja, das, das ist es ja. Also die, die Emotionen, die gerade, ich sag mal, leicht unscharfe Schwarz-Weiß-Bilder, die, die diesen analogen Touch haben, die haben ja viel mehr Schmelz in dem Bild als, als äh, jedes Digitalbild, finde ich. Also es, ich hatte mal ein Interview von, von einem... Äh, ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist. Der war vor ein paar Jahren, war der schon 64, ist so ein Star-Hochzeitsfotograf, der hat von JLo die Hochzeit fotografiert und du meinst und Joe, anderen Star. Joe, Joe
1: Buising, ja. Mhm,
0: klar. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob er noch aktiv ist. Der ist, ist noch aktiv. Ähm, immer noch. Aber Der müsste ich, jetzt
1: knapp 70 sein. Ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Ähm, also das ist jemand, der mich damals schon sehr inspiriert hat. und Ich dachte auch so, boah, der fotografiert analog, ja. wie geil ist das denn? Ja. Ähm, dachte aber noch, das ist überhaupt nicht zu bezahlen, dass er Hochzeiten zu machen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das zusteht, aber ich finde seine neueren Arbeiten, seine neueren Portfolios nee, kommen nicht mehr an das ran, was er früher gemacht hat. Ich mhm. weiß nicht, woran es liegt, ähm, kann ich nicht sagen. Aber diese diese absoluten epischen Schwarz-Weiß-Bilder, die er so früher gemacht hat, die ja. die vermisse ich in seinen neueren Sachen. Das kann einfach sein, dass dass ich ihn jetzt anders sehe als früher, aber mich berühren die Sachen nicht mehr so. Und ich glaube, inzwischen fotografiert er auch digital. Ich weiß nicht, ob das irgendwie der, der zusammenhängt. ist Digital unterwegs. Der ist digital unterwegs. Ne? Ähm, ist digital ob unterwegs. das jetzt irgendwie zusammenhängt oder nicht oder kann ich nicht sagen.
0: Ne? Das, ja. Ich, ich habe von ihm auch lang nichts mehr gesehen. Da hat diese eine Seite, da sind ein paar Bilder drauf, sonst nichts. Und äh, ansonsten keine neuen Arbeiten mehr gesehen. Deswegen habe ich mich gefragt, ob der überhaupt noch aktiv ist. Also ich hatte noch, noch so, so äh, auf YouTube noch was gesehen, wo er, äh, Workshops gegeben hat und dann so Ausschnitte Behind the Scenes. Ja, aber die sind ja auch war schon jetzt, älter, ne?
1: Die sind ja auch schon ein ja, paar Jahre Ja, Auch schon zehn alt. Jahre, ich denke ich mal, ne? Ach, da habe ich, da hab ich dann nicht mal Hochzeiten gemacht. Also, das ja, ja. ist Zeit. <lacht>
0: ja. Aber, aber schön, also die meisten kennen den, glaube ich, gar nicht, diesen Joe Busing. Ich finde es gut. Du wusstest direkt, wovon ich bin. Ja, natürlich, <lacht> Das ist einer der großen. <lacht> einer der ganz großen. Oder der, 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 der,
1: der Derjenigen, die mal richtig groß waren. so. Ne? Weil ja. ich habe schon das Gefühl, dass das, dass die Hochzeitsfotografie eben ein extrem schnellliebiges Metier ist. Ne? Also ja. jemand, der vor fünf, sechs Jahren ein Riesenstar war, äh, den kennt heute kaum noch jemand. Ne? Das ist, äh, die Bildsprache ändert sich so schnell, äh, die Messlatte geht von Jahr zu Jahr immer höher. Ähm, das ist schon, das ist schon irre, sich sich anzuschauen, was allein in den letzten fünf sechs Jahren
0: passiert ist. Ne? Ja, alle, allein in den letzten drei Jahren. Ja, also ja. Äh, auch auch was an, an äh, Masse an Fotografen auf dem Markt geschämt ja, ja, ist. Also, ja. das, das habe ich jetzt ganz massiv gemerkt. Äh, ich glaube du auch. Und äh, ja, da ja, muss man ja. sich auch erstmal am Markt behaupten. Ich meine, ihr seid jetzt mittlerweile so dermaßen, ich sag mal positiv spitz aufgestellt. Äh, ich denke mal. Man muss nur einen Kanal finden, dass die Leute euch auch finden. Und ihr seid ja, ihr habt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, da wird es jetzt durch die Masse auch hingehen, um sich überhaupt noch im Markt behaupten zu können. Ähm also das
1: sehe ich genauso. Wenn man mal guckt, die ersten zwei Seiten Google der großen Städte, gefühlt sind da die Hälfte der Fotografen seit einem Jahr dabei. Also die, genau. die man da sieht sozusagen. Ne? Ob die seit einem Jahr fotografieren, spielt keine Rolle. Sondern ja. dass sie sozusagen an der Spitze des Marktes auftauchen, wenn eine Braut sich umschaut. Ja. Und ähm, auch wenn man mal guckt, vor vor fünf, sechs Jahren, wenn man sich so mal die Hochzeitsseiten durchgeschaut hat der, der Leute, dann war da auch viel unteres Mittelmaß dabei. Und wenn man jetzt guckt, dann haben die fast alle geile durchgestylte Seiten, teilweise sehr ansprechende Fotografie. Das, 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 die die, die Masse, das, das Mittelmaß der Hochzeitsfotografen wird in der Qualität immer, immer besser. Und ähm, ja. das ist natürlich eine Entwicklung, wo man, das ist positiv, sicherlich, klar, ähm, aber man muss auch gucken, wo geht es dann irgendwann hin, ne? Ähm, einfach genau. nur gute Fotografie zu machen reicht nicht mehr, sondern man muss sich das eben man muss sich eben irgendwas ausdenken, irgendwas finden, was einen hervorstechen lässt über die breite Masse, dass die Brautpaare sagen, okay, wir wollen den und eben keinen anderen. Ne?
0: Mhm. So, genau, ja. genau. Und äh, ja, vom vom Feeling her, wie war es denn mit mit der ersten Hochzeit, die du jetzt auf Analog fotet? Ich sag mal, Fotografie ist ja für jeden Fotografen eine reine Gefühlssache. Ne? Mhm. Also bei mir ist Fotografie äh, 80% Gefühl und der Rest ist dann der Verstand, der da ist, wenn er wenn er denn da ist. Aber man handelt doch eigentlich, weil die Kamera muss man halt blind beherrschen, man handelt eigentlich rein aus Gefühl raus. Und äh, ich denke mal, ich bin so, so ein kleines Sicherheitsmännchen, ich weiß genau, an der Digitalkamera das und das passt. Ich hab, weiß genau, wie weit mein, mein, äh, mein Bereich ist, in dem ich ein bisschen über- oder unterbelichten kann. Im, Im Film, in der analogen Fotografie, ist es sogar noch noch weiter. Also Film verzeiht viel mehr als digital. Aber äh, wie war es für dich? Hast du dich direkt sicher und wohlgefühlt zu Hause? Ich meine, du hast ja jahrelang analog fotografiert. Ja, aber das war so
1: lange her, das zählte nicht mehr. Ähm, ich meine, damals, vor 20 Jahren, habe ich ja ganz anders fotografiert als heute. Ne? Ähm, genau. Und ähm, ja, also dieser dieser gefühlsmäßige Aspekt der Fotografie ist mir auch extrem wichtig, dass äh, zieht sich bei mir durch alles so, dass ich eben äh, über viele Jahre auch versucht habe, mit Leica zu fotografieren, äh, digital, weil ich einfach dachte, die Kamera inspiriert mich so sehr. Habe immer wieder aufgehört, frustriert, bin immer wieder gescheitert an der Schnelligkeit äh, und irgendwann hat es dann doch geklappt, weil ich irgendwie gesagt habe, das muss jetzt klappen sozusagen, weil mir das ist wichtig, weil mir das wichtig ist. Und ähm, Also seit anderthalb Jahren fotografiere ich nur noch Leica digital auf Hochzeiten ähm, und und äh, als ich den Schritt in die analoge Fotografie gemacht habe, habe ich mir natürlich eine analoge Leica gekauft. Und äh, das Instrument fühlt sich genauso an wie vorher. Das ist halt mhm. wieder eine Geige, nur eben eine andere. So, ne? Aber äh, die ganze die ganze Interaktion mit der Kamera, das Scharfstellen, die Belichtung, die Blende, all das hat sich überhaupt nicht geändert. Es macht kaum Unterschied, ob ich eine eine M9 oder eine M7 in der Hand habe, also digital oder analog. Ähm, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich eben nicht mehr äh, chimpen kann, also nicht mehr gucken kann, wie ist das Bild geworden. Das ist was sehr Positives ähm, und dass ich leider alle sechs Bilder den blöden Film wechseln muss. Ja. Ähm, also die erste Hochzeit, die ich fotografiert habe, war eine standesamtliche Hochzeit von vier Stunden, so mit ein bisschen Essen danach und so. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich schon ganz schön geschwitzt, weil man immer einen <lacht> Blick haben muss, wann ist denn gleich Schluss? Ne? Ich habe natürlich mehrere Kameras umhängen dann, ne? mhm. aber trotzdem... Ja, das, 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 man muss so ein bisschen deutlich vorausschalender planen und man ähm, muss die Momente, die passieren, doch deutlich besser vorausahnen und sagen, ich mache jetzt von diesem Moment ein, zwei Bilder und nicht eben 10, 15, so von wegen genau. shoot through the moment, äh, also ja. vom Anfang bis zum Ende ja. Bilder machen, um nachher das Beste auszusuchen, das funktioniert halt nicht mehr. Ne? Und ich komme mit deutlich weniger Bildern nach einer Hochzeit nach Hause als äh, noch digital. Ähm, wie wie viel Filme haust du raus bei der Hochzeit? Äh, von, also jetzt bei, bei den vier Stunden zum Beispiel? Oh, Weiß ich nicht mehr, aber für eine, für eine 13-Stunden-Hochzeit, jetzt hat, hatte ich eine in Holland, habe einen Kollegen begleitet, ja. begleitet ähm, das waren für 13 Stunden 25 Filme. Das finde ich jetzt Ach, nicht geht. so viel. Und das hält sich, wenn man das selber geht. entwickelt, dann eben auch preislich im Rahmen. Ne? Und ausgeliefert werden, mal kurz nachdenken, 400 Bilder oder so. Ne? Das, das, ja. das passt schon irgendwie vom Verhältnis her. Ne? Und ja, ich habe also nicht das Gefühl... Gute Trefferquote. Ja, vielleicht, weiß ich gar nicht. Also, genau. ähm, ich versuche halt trotzdem, die Reportage so zu fotografieren, wie ich es auch digital machen würde. Also, ich Versuche hm. nicht konservativer zu fotografieren. Von wegen das ist ein Safe-Shot, den, den mache ich jetzt, ja. sondern ich versuche trotzdem irgendwie kreativ und 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 teilweise abenteuerlich zu fotografieren und blind zu fotografieren und die Kameras so auf Bodenhöhe zu halten oder so, ohne durchzugucken. Das ist halt eine Erfahrungssache, wenn man das viele Jahre gemacht hat und ich bin ein diehard, hätte ich fast gesagt, unumstößlicher 35mm Brennweitenfotograf, mhm. die kenne ich halt. Ich gucke in 35mm und mhm dann kann man eben auch oft Bilder machen, ohne durch den Sucher zu gucken oder so. Das ist halt einfach dann auch eine Sache, wenn man vieles, viele Hochzeiten fotografiert hat und sich wirklich so eine eigene Sichtweise, und eigener Stil eingebrannt hat, dann klappt das auch mit weniger Bildern.
0: So. Dann klappt das. Mit wie viel Brennweiten bist du unterwegs? Ähm, also
1: 35 und 50 mm hm. sind so meine beiden Hauptbrennweiten hm. und manchmal habe ich noch ein 20 mm dabei. Das habe ich auf jeden ja. Fall abends in meiner Tasche, tagsüber hm. schenke ich es mir manchmal und habe dann eben nur 35 auf der einen Kamera, 50 auf der anderen. Auf der anderen. Äh, manchmal habe ich dann noch ein weiteres 50 mm mit einem Farbfilm drin und hm. äh, dann habe ich noch eine Diana, so eine Lomo-Kamera, die hat auch annähernd 50 mm, aber ist dann halt auch wieder ein ganz anderer Look sozusagen,
0: ja. ne? Also das ist dann dein, dein Bereich. Ja, genau.
1: Ne? Also alles bis 50 Millimeter ist okay, darüber ist Tierfotografie. Also das ist... <lacht> <lacht> Ich glaube,
0: da, da kenne ich jetzt einige, die, die machen ja einen Riesenaufschrei. <lacht> das
1: ist natürlich eine völlige, eine völlige ähm, ja. Stilfrage. Und natürlich ja. ist ein, ein, ein 200 mm, kann natürlich super tolle Porträts machen durch die Kompression ja. und so. Ne? Und auch ein ja. 85 ist natürlich ein geiles Objektiv. Kati hat das natürlich oder ist eins ihrer beiden Hauptbrennweiten, das 85, 14 mhm. ähm, Ich mag es halt irgendwie nicht. Es ist mir zu distanziert. Ja. Und äh, wie gesagt, es entstehen ja traumhafte Bilder mit solchen Brennweiten. Es halt nur nicht ja. meins. Ne? Das ist, genau, muss genau. keiner böse sein. Ne? Äh, nee, also.
0: nee. Ich, bin, ich bin ja auch äh, ähnlich unterwegs wie du. Also am liebsten 35, dann äh, das 50er, obwohl die halt sehr dicht aneinander liegen. Aber äh, das passt bei mir meistens super. Und dann habe ich äh, abends bei, de, bei der Party, da habe ich dann fast immer mein 24-1-4 mhm. drauf. Das mhm. ist dann, da arbeite ich fast gar nicht mehr anders, als nur noch mit dem 24 ja, ja, ja. Und das 85er, ich glaube, da kannst du an einer Hand abzählen, wie oft ich das drauf habe. Meistens in der Kirche, um dann versteckte Bilder, äh, Emotionen von den Gästen einzufangen. Mhm. 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 Dann bist du... Weil du einfach nicht nah rankommst durch die Bänke und ja. durch die Gegebenheiten. Ja. Ne? Ja. Das ist dann so mein, mein äh, Teleobjektiv.
1: Ja, also bei analog, äh, bei digital ja. hatte ich halt äh, eine Sony A7S mit einem Nikon-Objektiv, 50mm 1.2, ja. so ein altes analoges. Ähm, und da konnte man dann eben auch ein bisschen kroppen. Also wenn ich ja. eben ein Drittel kroppe, bin ich auch bei 85 oder ja. 75. Und die Auflösung und, reicht ja. Und, ja, eben. Wer ne? ähm, ja. hängt sich schon ein Kirchenschott an die Wand. Ne? Ähm, <lacht> Ja. Wenn es dann immer noch acht, ja. acht Millionen Pixel hat oder so, finde ich, ist das schon okay. Ja, okay. Reich vollkommen.
0: Ja. Ja, vollkommen. ja, Wahnsinn. Also äh, Und äh, wie, wie sieht das aus mit der Beschaffung von analogen Filmen? Man hört ja immer mehr äh, dies einstellen. Ich hoffe mal ganz stark, dass das bei den Filmen, die ich benutze, nicht so schnell passiert.
1: Es ist halt Auf auch auch was fotografierst du? Ich habe den äh, Ilford HP5, hm? das ist so mein Schwarz-Weiß-Film, ähm, der hat eine ne, äh, Box-Speed, also einen ne, ne ISO ISO von, von 400 und den pushe ich immer zwei Stufen, also mein, mein ISO bei Hochzeiten sind jetzt 1600. Äh, okay. von morgens bis abends. Das, das ist mein Speed, weil ich habe am Anfang äh, bei der ersten Hochzeit versucht, äh, draußen mit 400 zu fotografieren, mhm. drin mit 1600. Aber dann geht man von drin nach draußen. Der Film ist aber gerade mal halb voll. Ähm, da muss man ja irgendwie das noch sortieren oder beschriften, dass man es mhm. nachher richtig entwickelt. Das war mir alles zu hässlich. Das heißt, ich habe jetzt 1600. Einmal durch. Genau. Und mittags in der Sonne habe ich auch 1600. Ne? Da kommt ein Grauf <lacht> Graufilter drauf und fertig. Ne? Ähm da man bei der Leica ja nicht durchs Objektiv guckt, sondern durch das Fensterglas daneben, mhm. äh, macht es auch das Sucherbild nicht dunkler. Äh, nee. Das habe ich in meiner Hemdtasche, <lacht> den Grauffilter, wenn ich rausgehe, schraube ich den drauf, das dauert drei Sekunden. Das ist wie digital-ISO in einer Digitalkamera zu verstellen. Das, das, das ist interessant. Das, das passt für mich sozusagen. Ja. Und ich komme nie in die Situation, dass ich einen Film halb voll habe mit einer falschen Geschwindigkeit. Oder dass ich irgendwas vertüdel. Ja. Ich habe einen Sack, das sind die unbelichteten Filme, und einen Sack, das sind die belichteten Filme und fertig. Und ähm, ja, Farbe läuft dann so nebenbei. Ne? Auch da habe ich ganz günstige Filme. Ich würde natürlich gerne irgendwie einen Porter oder äh, den Fuji-H ja. oder sowas fotografieren. Aber die sind mir einfach zu teuer. Also ich kann nicht 8, 9, 10, 12 Euro für eine Rolle Film ausgeben. Wie sollen wir das bezahlen? Ja, ne? ja eben ähm, bei,
0: bei den ganzen Hochzeiten, genau. Genau, also ich habe <lacht> jetzt
1: den Fuji-Color
0: 200. Der
1: kostet, glaube ich, 4, 3, 4 Euro oder irgendwie sowas. Farbe ja. entwickle ich auch selbst. Also das sind dann Kosten, die sind wirklich okay. Ne? Ja.
0: Nein, ich dachte, das wäre mittlerweile echt teurer, dass das die, die analogen Firmen.
1: Nee, das sind ja diese, also dieser Fujicolor. Ich 300. hatte damals
0: schon. 36, was habe ich da bezahlt? Ich glaube 6 Euro, äh, ne, war ja noch D-Mark, 6, 6, was war das? 6 Mark, 7 Mark oder so, für eine Rolle Film bezahlt. Hm.
1: Also ich kann mich noch an Sinn, damals zu dieser Reisefotografie-Zeit ähm, habe ich meine Filme bei Kerber gekauft, hunderteweise, <lacht> ja. Also wirklich, ich bin dann irgendwie nach Burma und habe 200 Filme mitgenommen oder so. Das war unglaublich viel damals in der vor digital ja, definitiv. Ähm, Da habe ich pro Film mit Entwicklung 5 Mark Bezahlt, ja. Ah, Von Fuji. Ja, ja. Also, das war Fuji Chrom irgendwas, ne. Ähm, das waren noch echt andere Preise, ja. Und jetzt zahlst du für ja. so eine blöde Billigrolle, die damals 99 Fällig gekostet hat, zahlst du jetzt halt 5 ja. Euro ohne Entwicklung, ja. Das ja, ist, ist halt anders geworden, ne? Und ich hoffe halt, dass es irgendwie diese, dass es zumindest immer einen bezahlbaren Schwarz-Weiß-Film geben wird. Das wäre mir wichtig, ne. Ich,
0: ich hab ja das Gefühl, äh, du bist das beste Beispiel. Und ich sehe es ja immer mehr, immer mehr Fotografen sagen, boah, analog ist so geil, ich mache jetzt mehr in analog. Dass analog eine ähnliche Renaissance erlebt wie die Schallplatte.
1: Ach, die Schallplatten haben erleben auch eine die Renaissance? Ja, das geht am mir vorbei.
0: <lacht> die, die waren tot, ja. die waren weg. Und vor ein paar Jahren fing das an, dass immer mehr Leute sagen, boah, Schallplatte ist so geil. Das sind natürlich auch wieder hi freaks das ist jetzt nicht der normale Konsument, aber der normale Konsument wird auch nicht mehr analog fotografieren, sondern es sind Spezialisten, ich äh, sage jetzt schon Hive freak es sind Fotofreaks, denen das was besonders wert ist. Und es gibt ja Millionen von Fotografen auf der Welt und von daher glaube ich schon, dass äh, analog definitiv bleiben wird. Selbst Hollywood dreht ja heute noch analog, das wissen ja die meisten gar nicht. Die meisten Filme, die im Kino laufen, die sind analog gedreht. Ach. Das sind die wenigsten, die komplett digital gedreht werden. Echt? Wusste ich auch nicht. Ja, ah, ist okay. immer noch so. Die werden dann äh, digital eingescannt, und, um dann die ganzen äh, CGI's, die ganzen Effekte darüber mhm. zu, zu jagen. Aber äh, die meisten Filme sind analog gedreht. Hätte ich nicht gedacht. dachte, das kann keiner ja. mehr bezahlen. Hatte um, ich eigentlich auch... Ich, ich habe das erst von einem, einem Jahr oder so gelesen. Da war ein Bericht darüber und da stand das drin. Ich war auch selber überrascht. Ja, also
1: ich wurde halt irgendwie oft gefragt jetzt, seitdem ich das jetzt eben mache und das einige mitbekommen haben, warum machst du denn das? Ist das jetzt reine Nostalgie oder ist mhm. das, weil du das, dich damit besser fühlst, weil es so wie früher war oder so? Ähm, aber irgendwie ist es einfach der Look, der mich total begeistert, weil ähm, Filme nun mal anders mit Licht interagieren in den Extrembereichen, als das äh, mhm. digital ist. Und gerade wenn du irgendwie so Gegenlichtshots hast, wo dann irgendwie die Sonne hinterm Kopf vorbricht oder so ähm, und dann diese... Ähm, dieses Unperfekte des Films, ne, das ist dieser super organische Grain, das ist einfach ja, ich denke möglicherweise kriegt man es annähernd digital hin, aber eben nicht mit einem Mausklick sondern da muss man nee, wirklich gucken viel und machen und viel Arbeit und so und ähm, ein perfektes digitales Bild mit ganz viel Arbeit dann nachher unperfekt und analog mhm. aussehen zu lassen ist für mich irgendwie der falsche Weg, dann dann lieber direkt. Dann lieber direkt und dann ist es eben auch echt. Ne? Das ist auch was, worüber wir uns viel Gedanken gemacht haben, Kathi und ich in letzter Zeit, ist irgendwie so das Thema Slow Photography. Mhm. Irgendwie haben wir das Gefühl, wir ersticken in einer Bilderflut in, in Multimedia und irgendwie ist das so ein Schritt zurück, ist das so ein Schritt zur Ruhe. so Einfach mal nicht. 10.000 Bilder machen und mal nicht ja. alles durchjagen und nicht klick, 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 schnell, schnell und was ist das nächste, was ist das neueste, sondern ähm, irgendwie das Gefühl, einfach nur das Gefühl, irgendwas zu schaffen, was, was auch langsam ist, wo man auch Zeit hat, das mal wirken zu lassen oder so. Ne? Das ist jetzt ja. mehr so ein Mindset als irgendwas, was sich direkt fotografisch umsetzen lässt, ne? weil man natürlich fotografieren wir noch schnell die Momente, aber irgendwie ist das so eine Richtung, wo wir uns mehr darauf einlassen wollen. Ne?
0: Ja. Ja, das also da bin ich voll bei dir, dieses dieses äh, Mehr auf den Moment und äh, wie du sagst, also keine 10.000 Bilder. Okay, ich bin eh einer, der relativ wenig Bilder fotografiert. Ich komme immer so mit dreieinhalb, mhm. vielleicht mal vier. Nee, ja we wenig heute. ist relativ, ne? <lacht> <lacht> also für die heutige Zeit eher wenig. Wir hatten letztens den Nils Gerhard. Ja im, im äh, Interview gehabt und äh, der hat äh, mir irgendwas von sechs bis 7.000 Bildern im Schnitt gesagt, ne? ja, wenn er allein ja, unterwegs ja. ist. Und, und es ist mehr geworden durch die Sony, ja. weil er dann in den Burst-Modus geht und Klar. und du hast äh, nicht einmal mal eben 20 Bilder die Sekunde oder so durch. Ja, ne? ja. ja. Ja, ich bin halt immer noch mit dem Canon-Flaggschiff unterwegs. Ja, und äh, ja. äh, da komme ich auf fünf Bilder die Sekunde. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche trotzdem gezielter zu fotografieren. Also ich mag, ich hasse, das ist die Arbeit, die ich in der Hochzeitsfotografie am meisten hasse, Bilder aussortieren. Ja, Das, ja. Ist, das ist der Punkt, den mag ich überhaupt nicht. Ich bin immer froh, wenn ich den geschafft habe. Echt? Okay. Ich finde ja, das immer extrem spannend. Ja. Ich mag es einfach nicht. Du hast... Durch dieses Gucken, du weißt ja sowieso, du hast so deine deine paar Bilder, die du an dem Tag im Hinterkopf hast, wo du sagst, wow, die sind's. Ja, ja. Ja. Und da freust du dich, da freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf, wenn ich die dann auch auf dem Bildschirm sehe. Ja. Aber ansonsten ist es für mich einfach harte Arbeit, die Bilder auszusortieren. Ja, weil du hast halt sehr viele, die sehr ähnlich sind. Und ein bisschen mal hin- und her switchen, welches ist jetzt wirklich das Beste? Zack, nimmst du das. Ja. 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 Und, und äh, ich bin immer froh, wenn ich den Bereich hinter mir. Ja, ja. ja. Ähm, Das, ähm,
1: ja, das ist ein interessanter, interessanter Punkt, weil wir haben äh, bis vor nicht allzu langer Zeit beim Bilderaussuchen immer versucht, möglichst effektiv zu sein. Ne? Also mhm. flotte Musik, Kopfhörer, zwei Stunden einbiegeln genau. und vier, äh, 5000 ja. Bilder oder 4000 Bilder durchkallen pro Person. Ne? Zack, Zack, passt, Zack, passt. Ne? Ähm, und ähm, im Endeffekt, wenn du da drei, vier Bilder hast, die sich sehr ähnlich sind, äh, aber alles jetzt kein Wettbewerbsniveau, äh, dann ist im Endeffekt auch egal, welches du davon nimmst, weil das braucht ja. quasi den Unterschied sowieso nicht, wenn es kein ja. großer Unterschied ist,
0: sozusagen. Ja. Ne? Ähm, das Problem ist, ich, seh, ich weiß den Unterschied und dann ja. denke ich, mit, ah, und dann hältst du dich da wieder zu aber,
1: auf. Aber irgendwann haben wir gemerkt, vielleicht ist das gar nicht der richtige Weg. Und ähm, mhm. für uns zumindest. Ne? Ähm, und jetzt äh, nehmen wir uns eher Zeit und versuchen eben auch mehr gefühlsmäßig ranzugehen, welche Bilder uns gefühlsmäßig ansprechen, unabhängig von der reinen Perfektion. Und da rutschen dann eben oder kommen dann eher auch Bilder raus, die eben so ein bisschen anders sind und einen mhm. eher emotional packen als jetzt rein technisch. Ne? Und das äh, ist eben auch was, was wir lernen mussten. Und gerade mit diesem Just-Schmidt-Look oder dem, was wir da machen, ist das eine wichtige Sache, dass man eben bei den Bildern nicht nur mit dem Auge guckt, sondern eben auch hinfühlt und sagt, okay, und und, und und genau, und das Bild, und wenn ich das ein bisschen schneide und wenn ich das hier ein bisschen dunkler ziehe und dann nur ja. äh, das, das, das Kleid hell lasse sozusagen, das ist ein geiles Bild, das nehme ich mit rein. Obwohl das vielleicht vor drei Jahren durchgucken sofort rausgeflogen wäre. Ne? Ja, ähm, ja. Ne? Also, ich denke auch, wenn man selber lernen möchte, sich entwickeln möchte und gucken möchte, was habe ich vielleicht noch für Potenzial in Bereichen, die mir nicht so bewusst sind, sollte man sich möglicherweise zumindest hin und wieder beim Kallen ein bisschen Zeit lassen, weil man vielleicht ja. was, eine Seite an sich entdeckt, die einem noch gar nicht so klar war. Ne? Und wenn man immer genau. nur, immer nur das, was man kann, zack, 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 abarbeitet, dann ist kein Platz, um was Neues zuzulassen. Und dann könnte es sein, dass man stagniert. Ne? Ja. ja, genau.
0: Das, dieses, und, und deswegen äh, mit diesem äh, äh, Raussuchen, das, was du gerade angesprochen hast, das ist das, was mich immer innerlich zerreißt. Ja, ja. Ja, dann hänge ich an dem Bild und dann ziehe ich, während ich aussortiere, in Gedanken schon mal, weil ich sortiere mit Photomechanic mit, äh, 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 meine Bilder aus, weil es mhm. einfach schneller geht. Mhm. Und in Gedanken ziehe ich schon an den Reglern in Lightroom, weil ich ja genau weiß, <lacht> ja, ja, ja. wie ich dann ziehe. Und dann ich denke, ja, das vielleicht und dann nehme ich mir einfach von den drei nehme ich mir dann vielleicht zwei, anstatt nur eins, mit rüber, wo ich dann nochmal ausprobiere, ob da vielleicht dieser eine Lichtschein aus aus dem zwei, drei Grad anderem Winkel ja. vielleicht doch nochmal geiler kommt. Ja, ja. Ja, ja und, und dann denke ich mir, ja. Das, das sind die Sachen, die mich innerlich zerreißen und aufhalten. <lacht> ganz, ganz fürchterlich fand
1: ich immer, wenn man dann doch irgendwie Bilder hat, die leider irgendwie hoffnungslos unterbelichtet waren, Da hat man dann drei, vier Stück vorne und man sieht es gar nicht richtig. Man ja. muss sie alle nach Lightroom ziehen und alle aufhellen, um überhaupt zu gucken. <lacht> und dann sind sie alle kacke, um ein Ding zu ja. ja.
0: Vor, vor allem Canon, äh Unterbelichtet hochziehen, so, ja, kenne genau. schon mal voll in die Tonne klopfen. Ja, bei Leica auch. Aber ja.
1: Nikon und Sony, ja. was wir eben auch im Programm haben, geht das ja sehr gut. Ne? Ja, ähm, ja. ja, von Photomechanik kann ich ja nur noch träumen. Also mein Workflow <lacht> ist ja inzwischen was ganz <lacht> ja. anderes. Warte, ne? warte. Ähm, <lacht> also erstmal müssen die Filme ja entwickelt werden und dann, ja. dann müssen sie trocknen und dann müssen sie digitalisiert werden und dann packe ich sie in Lightroom und dann sind sie alle negativ. Das heißt, dann muss ich ja. sie erstmal alle umwandeln und dann kann ich an Anfangen zu kallen und dann ähm, ja, 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 <lacht> ja.
0: <lacht> mehr Arbeit und, und, und dann blutet einem doch das Herz, wenn man das negativ sieht. Und das muss man da ist halt doch noch mal was anderes. Ich habe früher meine negative immer alle behalten. Also, wenn ich in den Keller gehe, in den Kartons gucke, äh, das sind alle negative von allen Bildern, die ich Ja, je gemacht man hab. schmeißt, ja, kein Raw weg. Also, schmeißt man auch kein ja. Negativ weg, sozusagen. Ja, doch, schmeiße ich weg, echt? Ja, ja, mhm. also von den, von den äh, dreieinhalbtausend 4000 Bildern, äh, behalte ich erstmal, bis das Paar die Bilder hat und gesehen hat, alle Bilder, Ja. weil ich habe da eine Sicherungskopie, die ist dann auch in der Cloud und im Nachhinein behalte ich eigentlich nur die Bilder, die ich denen übergeben habe. Aber die RAWs von denen behältst du?
1: Ja. Ja, 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 ja. Nein, also ja. Ähm, wir haben auch, ein zwei, was digital angeht, ein Zwei-Festplatten-Prinzip, äh, mhm. dass wir sozusagen äh, unsere Main-Platte haben, da kommt die ganze Hochzeit drauf mhm. und von der wird gekalt und äh, die Auswahl von Photomechanic, die wir in Lightroom ziehen, da ziehen wir die RAWs auf eine andere Festplatte, die wir RAW nennen und dann immer nach Jahr, mhm. also RAW 2019. Ne? Und da ja, sind genau. die RAWs der Hochzeiten drauf und die Main-Platte wird dann nach einem Jahr wieder gelöscht und überschrieben. Mhm. Ähm, das ist wahr. Also wir beheben natürlich auch nur die Raws der Bilder aus, die aus, ausgeliefert wurden. Aber,
0: ja, genau. Ähm, genau.
1: Aber da das bei, bei Filmen nicht geht, weil ich fange ja nicht an, meine Negativstreifen Bild für Bild zu zerschnippeln.
0: Und dann ähm, muss und dann ich zerschnippeln, ja.
1: Sondern. <lacht> Die kommen alle in irgendwelche Plastiktüten, in irgendwelche in irgendwelchen genau. großen Plastikeimer und Deckel drauf und fertig. Äh,
0: äh, herrlich. Ah, ich könnte jetzt noch Stunden weiter zuhören. Ich glaube, wir müssen auch nochmal einen äh, zweiten Podcast machen, wo <lacht> auch noch der Marc dabei ist. Dann. Äh, ja, ja. Ich glaube, der hat auch noch so viele Fragen an dich. Und ja. du kannst ja auch aus einem Riesenfunde an Erfahrung berichten. Vor allem, wie das auch ist als als äh, Just Schmidt, Mann und Frau Schmidt. Kathi ist ja heute leider ein bisschen zu kurz gekommen. Ich glaube, die müssen wir dann auch noch mal zu Worte kommen lassen. Ja, klar. klar. <lacht> Heiko. Ja, Frank. Äh, die Zeit ist ein wenig rum. Ja. Wir haben jetzt ne, fast die Stunde voll. Echt? Okay. Ja, es, es war, war, war ein nettes das, Gespräch, ne? kam mir gar nicht so es, lang ist, vor. <lacht> das ist das, was ich sage. Wie an wie Artikel. Ne? <lacht> wie bei dem leckeren Bierchen oder Weinchen. Um die Irgendwann Uhrzeit? <lacht> Ach ja, doch, im Urlaub geht das.
1: <lacht> ja, war super nett, vielen Dank. Es war Hat wunderschön Spaß gemacht. mit dir.
0: Ja, finde ich auch. Und, äh, Ein super Typ. Ich, also du hast das nur fundamentiert von dem, was ich in den Bildern sehe. Äh, bist einfach ein Spitzentyp und macht einfach Spaß, sich auch menschlich mit dir zu befassen. <lacht> dich reden lassen vor ja, allen Dingen. Hammer.
1: Ja. Okay, ähm, bist du, bist du in Aachen
0: jetzt auf der Fidesz-Konferenz? Nee, nee, ich habe da eine, eine Convention, die ich fotografieren muss, ah, okay. genau da drauf. Der, der Rossi wollte mir Karten für Aachen besorgen, ja. ich wäre auch direkt gekommen und ja. dann sehe ich, ja. nee, oh. genau Oh, da. schade, ja. Der 27., da muss ich fotografieren. Ja. Naja, mehr, aber mehr ein teures Aachen, Ich wäre gerne da. <lacht> ja, aber vielleicht sehen wir uns jetzt sonst mal irgendwie irgendwo. Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, selbst wenn ich mal nach Hamburg fahre, dann werde ich vorher anklopfen, äh, ob, ob du Bock und Zeit ja, hast. Ja, ja, klar, äh, kein Problem. Wenn ich nochmal da oben in der Kante bin und die Luft ja, habe, ja. ey, ja, ja. ich muss dich auch machen. mal live von dem Farbe kennenlernen. Ja. Genau. Dann machen wir einen schönen Elbspaziergang hier. Ja, machen wir. Okay. okay, dann haben wir einen schönen hey, Tag, und, Du auch. Und vielen Dank für das super Gespräch mit dir. Ja, sehr gerne. Doch, da vielen auch Dank. Da ganz, ganz viele Leute vieles mitnehmen, äh, auch für die Einstellung der Fotografie, weil du hast echt gezeigt, Fotografie ist Herzblut. Also zumindest für mich. Ne? Man muss halt ja. immer
1: überlegen: ähm, Ist es reines Herzblut? Ist es reines Business? Ist es irgendwas dazwischen? Ja. Ähm, ja. Äh, muss jeder seinen Weg finden. Genau. Okay. Vielleicht
0: von allem was, aber mit ganz viel Herz. <lacht> okay. Vielen okay, Dank. Ne? Grüßt mir Kati und okay. mach weiter so. Ciao. Okay, Heiko, ciao.